0: Herzlich Willkommen bei Balance Your Fire, der Podcast, wenn Du endlich wieder in Deinem Element sein willst und wenn Du tatsächlich auch tiefer blicken möchtest, um Deinen Kern und Deine wahre Energie zu verstehen. Mein Name ist Rahel Trebing, ich bin Trainerin für Bewusstheit und Lebensfreude und möchte Dir hier Inspiration bieten, um Deinen Körper, Dein Herz und Deinen Verstand wieder in Einklang zu bringen und den Druck und Stress des Alltags endlich loslassen zu können, damit du erkennen kannst, wer und wie du wirklich sein möchtest und dich für dich auf den Weg machen kannst, wenn du das willst. Ich freue mich sehr, hier mit dir viele interessante Ideen zu teilen, viele interessante Inspirationen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode. Herzlich Willkommen zu dieser Folge und damit auch zum vierten und letzten Teil meiner Elemente-Reihe. Wenn du heute zum ersten Mal einschaltest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, die drei vorhergehenden Folgen auch noch anzuhören und dir zu Gemüte zu führen, denn ich habe mich jetzt in den vier Teilen, also heute ist ja der letzte Teil, der erscheint, mit den vier Elementen beschäftigt. Mein Name Balance Your Fire, der sagt es ja schon, mir geht es wirklich darum, insbesondere den Fire Ladies und Power Frauen Unterstützung zu bieten, wie auch ihr Feuer zu balancieren, einen Ausgleich zu finden und nicht nur immer Vollgas zu geben, sondern da wirklich auch die Balance zu finden. Aber ich glaube, das ist generell auch ein Thema in unserer heutigen Zeit, da eben dieses Feuerelement, dieses Thema Produktivität, Leistung so stark im Vordergrund steht. Also unabhängig davon, welches Element in dir die, ja, die, die Vorherrschaft hat oder ja, welches bei dir einfach vorherrscht. Das Feuerelement prägt einfach unsere Gesellschaft sehr stark. Und insofern ja, möchte ich mit meinem Tun da einfach ein Beitrag sein, im Einklang äh, wieder mit sich selbst, mit der eigenen Energie zu kommen. Und auf der Basis finde ich es einfach ganz wichtig, sich auch mit den Elementen zu beschäftigen und was hinter den Elementen steckt. Bevor wir einsteigen, wollte ich dich aber auch noch ein Stück weit mitnehmen, was mich aktuell beschäftigt. Ich bin ja Ende letzten Jahres gestartet mit diesem Podcast, mit dem Balance Your Fire Podcast und ja, bin jetzt aktuell dabei, viele neue Themen auch auf den Weg zu bringen, denn ich möchte dich natürlich auch mit neuen Angeboten und neuen Möglichkeiten überraschen. Dazu gibt es dann aber auch am Ende des Podcasts nochmal mehr. Und ähm, es wird auch ganz bald eine Balance Your Fire Website geben, ähm, auf der du dann auch noch ein bisschen mehr über mich erfahren kannst und auf der dann natürlich auch alle Angebote, die es geben wird und alle Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, äh, auch dargestellt sein werden. Also darüber werde ich natürlich auch hier im Podcast informieren. Und auch wie es jetzt nach der Reihe, nach der Elementereihe weitergeht, verrate ich euch dann ganz am Ende. Denn jetzt wollen wir uns erstmal mit dem Element Luft beschäftigen. Das Element Luft steht für Neubeginn und deswegen, auch was die Himmelsrichtungen angeht, wird dem Element Luft der Osten zugeordnet, da geht ja auch die Sonne auf und die Tageszeit ist der Vormittag und die Jahreszeit der Frühling. Also alles, was so irgendwo mit Neubeginn zusammenhängt und du kennst ja auch Sicherlich den Ausspruch, äh, frischen Wind in eine Sache bringen, also wirklich auch was verändern, was neu beginnen. Und ähm, ja, auch wenn man sich von Alten trennen möchte, dann heißt, sagt man ja auch oder spricht man davon, sich Luft zu machen, ähm, auch wenn es um das Thema Aussprache geht. Und deswegen steht das Element Luft auch für Kommunikation. Also auch dazu gibt es ganz ähm, viele. Redewendungen, wenn ich dich nur an die dicke Luft erinnern darf, wenn es um Streit geht oder auch darum, sich Luft zu verschaffen, wenn man wirklich auch ja, was aussprechen will und ja, sich Ausdruck und sich Gehör verschaffen möchte. Und ja, die Luft steht nämlich auch für die Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit und die Kommunikation in Verbindung, das ist eben, Genau das, was ja so dieses ausgleichende Element auch der Luft ausmacht. Also Auch da sprechen wir ja wieder von Druck ablassen, <lacht> denn wenn irgendwo zu viel Luft drin ist, dann entsteht Dampf im Kessel und die Luft verschafft sich dann natürlich schon auch ihren Weg. Denn die Luft kann zum einen sanft wie eine laue Brise sein aber natürlich auch eine dynamische und ganz zerstörerische Kraft entwickeln. Denken wir nur mal an Orkane und ja, schwere Stürme. Und demnach hinterlässt die Luft natürlich auch mitunter wirklich sichtbare Spuren, obwohl sie selbst unsichtbar ist. Also die Luft ist ja nicht wirklich greifbar, aber wir können sie durchaus sehen, wenn sie irgendwo durchgefegt ist <lacht> und ja, somit steht die Luft aber auch für Ideen und für die Fantasie und für das Denken an sich und wenn wir so an den Himmel denken, dann eben einfach auch an die Welt der Träume und der Wünsche und man spricht ja da auch davon, wenn jemand sehr fantasiereich ist, dass jemand Luftschlösser baut. Auch das hast du sicherlich schon gehört. Und auf der anderen Seite steht die Luft aber auch für die Vernunft und den Verstand. Und also ich finde das sehr spannend, als ich mich jetzt mit dem Thema Luft beschäftigt habe, wie viele Redewendungen es rund um dieses Thema gibt. Also ich habe ja schon einige angesprochen, ähm, aber ja, auch dieses, dieses Thema, wenn du nicht kommunizieren kannst, wenn, wenn dir ja, die Luft wegbleibt, also auch irgendwo der Atem wegbleibt, es ja, dir die Stimme verschlägt, auch das ist das Thema Luft, also du kannst nicht mehr kommunizieren, es fehlt an einer gewichen, gewissen Leichtigkeit ja, auch da finden wir wieder die Luft. Und ja, wenn, wenn wir auch an, das, an, an die Tiere denken, also die Luft steht ja auch für die Vögel. Und wir sprechen ja auch davon, Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und damit steht die Luft einfach auch für die Freiheit, für die Möglichkeit, auch Dinge von oben zu sehen, aus einem anderen Blickwinkel und ich merke das auch immer, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Ich liebe das ja, dann auch auf den hohen Gipfeln zu stehen, weil da ist man auch ganz, ganz stark mit dem Element Luft in Verbindung und hat eben diesen anderen Blickwinkel, diese andere Perspektive und spürt auch so diese Freiheit und die Weite. Und noch extremer ist es natürlich, wenn du dich selber in die Lüfte aufmachst als Gleitschirmflieger, Fallschirmspringer. Da ist dieses Gefühl der Freiheiten natürlich nochmal ein ganz anderes. Ja, und zum Thema Kommunikation passt natürlich auch das Thema Schall. Also die Luft trägt ja auch den Schall und damit eben das gesprochene Wort oder je, je nachdem, auch alle Töne ähm, durch die Luft und von Ohr zu Ohr. <lacht> wenn wir jetzt mal schauen, was heißt denn das für das Element in uns, also wenn wir eben ein starkes, aber auch ausgeglichenes Luftelement in uns haben, ja, dann heißt das, wir haben einen kühlen Kopf und wir haben einen Überblick, wir kommen auch schnell ins Handeln und treffen klare Entscheidungen. Und wir schaffen es einfach, Dinge auch rational in ihre Aspekte aufzuteilen und haben in der Regel einen klaren, scharfen und schnellen Verstand. Das heißt, die Logik ist wirklich auch so etwas Vor Vorherrschendes. also Wir können eben diese logischen Zusammenhänge von Dingen schnell erfassen und wir haben aber auch eine sehr, sehr gute Vorstellungskraft und finden sehr, sehr schnell auch Erklärungen für Dinge, die uns begegnen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn wir ein ausgeglichenes Luftelement haben, das auch ja, einfach auch stark in uns vorherrscht, dass wir dann auch kreativ sind und sehr ideenreich, also auch das Schreiben, die Kunst die Sprache, die Intuition, die Musik und auch das Vermitteln von Wissen und das Lernen. All das wird mit dem Element Luft in Verbindung gebracht. Also all das, was eben wirklich auch mit Verstand, mit Logik ähm, zu tun hat. Auf der anderen Seite aber eben auch mit dieser Leichtigkeit und ähm, der Fantasie. Und von daher ja, ist es so diese Dualität auch von Intellekt auf der einen Seite und Leichtigkeit auf der anderen. Also wir sind als Luftmenschen eben auch offen für spontane Ideen und für neue Erfahrungen. Und wenn das vielleicht so ein bisschen übertrieben ist, dann spricht man ja auch von einem Luftikus, der vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Füße unter dem Boden verliert. Aber letztendlich sind Luftmenschen einfach auch sehr anpassungsfähig. Also sie suchen auch immer nach neuem Wissen, nach Ideen, nach Informationen. Und ja, in der Regel reden sie auch gerne. Sie haben ein Bedürfnis nach Beziehungen und Geselligkeit. Und knüpfen auch leicht Kontakte, können gut auf andere einwirken und Ideen weiterverarbeiten. Also in diesem Sinn steht einfach die Luft in ihrem aktiven Aspekt auch für die Macht des Wissens und im passiven Aspekt eben eher für die Macht des Wunders und des Nichtwissens. Also Menschen, die eben ein, ja eben keinen aktiven Luftaspekt in sich haben, sind oft eher ein bisschen unaufmerksam, verträumt, schläfrig und auch schnell ablenkbar. <lacht> Ja, und wenn wir uns eben mit dem Element Luft verbinden wollen, weil wir zum Beispiel zu viel Luft haben, ähm, ja, beziehungsweise was bedeutet das eigentlich, zu viel Luft zu haben? Also zu viel Luftelement? Es bedeutet, dass wir eben sehr vernünftig sind und sehr rational, also dass das wirklich vorherrscht und dass wir das auch als die einzig gültigen Entscheidungskriterien ja, als, für als bare Münze dann auch sehen und andere Dinge dann nicht zulassen. Also körperliche Dinge, Emotionen und auch Spiritualität werden einfach als unwichtig gesehen. Und wir stellen dann lieber für alles Pro- und Kontralisten auf, statt auf unser Bauchgefühl und auf unsere Intuition zu hören. Und ja, mitunter verlieren wir uns einfach so auch in, in dieser Gedankenwelt, also wir konstruieren eben permanent in unseren Gedanken und kommen dann auch gar nicht um, in die Umsetzung, weil eben alles permanent nur analysiert wird, anstatt dann einfach mal zu machen. <lacht> und das kann eben auch zu einer emotionalen Kälte und zu einem Mangel an Mitgefühl äh, führen weil wir eben so stark in dieser Logik, in dieser Rationalität verhaftet sind. Ja, und letztendlich damit auch zur Vereinsamung. Und die Menschen, in denen dieser Luftaspekt so stark vorherrscht, die sind eben sehr von sich und auch von dem Wissen, das sie haben, überzeugt von von dieser von diesem Intellekt, der eben vorherrscht. Und ja, da hat eben Gefühl und Emotion und Mitgefühl wenig Platz. Und auf der anderen Seite, wenn wir zu wenig Luft haben, dann denken wir oft eher ein bisschen langsamer. Und das ist, unser Denken ist eher schwerfällig. Und auch logische Zusammenhänge werden nur schwer erfasst. Also auch so die Details in Dingen zu erkennen, fällt uns eher schwer. Und das Handeln ist eben im Gegensatz zu demjenigen, der viel Luft hat, bei einem, der wenig Luft hat, sehr spontan und eigentlich nur von Emotionen und Intuition geleitet. Also wenig reflektiert und gar nicht analysiert, sondern einfach ja, wie bei einem Kleinkind letztendlich, so ganz aus dem Bauchgefühl heraus. Und gleichzeitig fällt es aber Menschen mit wenig Luft auch schwer, eigene Wünsche wahrzunehmen, auch mitzuteilen. Und auch das kann eben zu Vereinsamung führen oder im anderen Extrem zu einem ganz extremen Redefluss, zu einem ja, inhaltslosen Geplapper, sage ich jetzt mal ein bisschen boshaft. Aber das sind genau diese beiden Extreme. Also auch der Mensch mit wenig Luft, der sehr emotional ist, sehr von seiner Intuition geleitet, kann auch vereinsamen. Also genauso wie der, der sehr in seiner Gedankenwelt unterwegs ist und alles nur aus dem Kopf macht und dadurch auch vereinsamt, kann auch der, der sehr emotional ist, auch vereinsamen oder aber eben ins andere Extrem abgleiten. Also beides finde ich wirklich spannend und ich, also ich habe doch auch durchaus einiges an Luftaspekten in mir, also ich bin auch ein sehr starker Kopfmensch, also ich habe mich da auch sehr stark wiedererkannt. <lacht> ich kenne auch dieses Thema mit den Pro-Contra-Listen ähm, und habe das auch für mich lernen dürfen, mehr auf mein Bauchgefühl, meine Intuition zu vertrauen. Gelingt mir inzwischen ganz gut. Ähm aber trotzdem bin ich schon sehr stark auch von meiner rationalen Seite geleitet und die prägt mich auch sehr stark. Und auf der anderen Seite ja, bin ich natürlich auch stolz, dass ich eben auch sehr schnell ins Handeln komme, dass ich schnell Dinge erfassen kann, dass ich da eine gute Auffassungsgabe habe. Also es hat halt immer so seine zwei Seiten. Und auch da ist es einfach toll und das ist ja genau das Thema, weshalb ich mich so stark damit beschäftige und wozu ich auch euch ähm, ja, äh, an, anleiten will, sozusagen, dass ihr da mehr Bewusstheit ähm, erreicht, einfach für die Elemente in euch. Denn mit dieser Bewusstheit wird es dann auch einfacher, damit umzugehen oder es ist einfach man kann dann in vielen Situationen auch mal kurz innehalten, sagen, okay, da hat jetzt wohl die Luft die Oberhand und kann sich dann bewusst auch dafür entscheiden, es jetzt anders zu machen. zu sagen, okay, ich fühle jetzt mal in mich rein. Was sagt denn mein Bauch? Nicht immer nur pro kontra liste sondern was sagt jetzt mein Bauch? <lacht> Zum Beispiel, also wenn jetzt einfach du auch dieser luftgeprägte Mensch bist, ja, dann... Ja, doch öfter mal auf dein Bauchgefühl. <lacht> Probier's. Und ganz spannend finde ich auch die Verbindung von Luft mit den anderen Elementen. Also Luft und Wasser, das ist eine ganz fundamentale Kombination. Denn beides sind ja fließende Elemente. Also beides sind ja nicht wirklich greifbar. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel auch auf unsere Umwelt beziehen, beide erschaffen und regulieren das Klima. Also die Luft hat ja einen ganz großen Einfluss auf die klimatischen Ereignisse und auch Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Wasser wäre nichts auf unserer Erde. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Also die beiden werden zwingend benötigt und sind eben auch eine Kombination, die ja ganz tiefgreifend ist. Genauso ist es eigentlich auch mit Luft und Erde. Und wenn wir die Erde jetzt eben nicht nur als den Boden sehen, auf dem wir stehen, sondern wirklich als alles Körperliche, also auch die Pflanzen, die Tiere, wir selbst als, als Teil der Erde, dann ist zwischen Luft und Erde auch diese direkte Verbindung allen Lebens. Denn wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus, der wiederum von den Pflanzen aufgenommen wird, die uns wiederum das Kohlen, äh, den Sauerstoff zur Verfügung stellen, den wir brauchen. Also es ist einfach auch so ein ganz klarer Austausch und eben dadurch auch diese direkte Verbindung. Und zu guter Letzt Luft und Feuer, ja, das ist eine ganz schön komplizierte Sache. <lacht> Denn es ist irgendwo eine einseitige Abhängigkeit auch, denn das Feuer braucht sowohl die Erde als auch die Luft zum Brennen und die Luft, ja, die braucht das Feuer eigentlich nicht unbedingt, aber natürlich gewinnt sie Beweglichkeit durch Wärme, durch Feuer. Also letztendlich ist es eine sehr feinstoffliche und grazile Beziehung zwischen Luft und Feuer, denn ja, Feuer bringt eben die Luft in Bewegung und auch das Wasser denn durch Feuer steigt warme Luft auf und durch Feuer kommt Wasser zum Brodeln, zum Kochen. Also von daher bedingen sich alle Elemente auch und haben durchaus einen Einfluss. Und ähm, ja, ich finde das ganz spannend, denn das sehen wir letztendlich auch in den Beziehungen zwischen uns Menschen, je nachdem, welches Element eben vorherrscht. Ganz interessant zu beobachten. Ja, und auch wenn wir es wieder auf so eine ähm, körperliche Ebene auch beziehen, ich habe ja in den letzten Folgen auch schon davon gesprochen, wie das auch in anderen Lehren gesehen wird, also zum Beispiel die Hildegard von Bingen, die ja in unserer westlichen Herbalogie auch sehr, sehr prägend war, die hat mit, dem, äh, mit der Luft den Atem und das Gehör verbunden, also auch die, die Lunge als, als Organ letztendlich und das Gehör gehört ja auch zur Kommunikation. Und ähm, es gibt hier in, in Tirol ein wunderbares Hotel, das hat auch einen Vier-Elemente-Garten und für die Luft gibt es eben einen Platz der Luft, der eben sehr dem Wind auch ausgesetzt ist weil es wirklich auch darum geht, den Wind zu spüren, die Wolken zu beobachten, wie sie am Himmel ziehen und damit dann auch ja, mitunter negative Gedanken davon fliegen zu lassen oder überhaupt Gedanken und mal den Kopf zu leeren. Und wenn wir dann auf der anderen Seite mal in die Ayurveda schauen, also in die indische Medizin, auch da wird ähm, die wird die Luft mit dem Atem, also auch mit, dem, mit der Lunge als Organ verbunden, auch mit der Haut, also es geht wirklich auch so um diese Sensitivität, um das Gespür, um kinesthetische Wahrnehmungen und damit auch, ja, im Teil geht es auch um den Tastsinn und einen Teil des Nervensystems, also diese sehr feinen äh, Zusammenhänge und wenn wir da auch wieder in die Chakrenlehre schauen, dann wird die Luft mit dem Herzchakra verbunden. Und das finde ich auch sehr spannend, denn das Herzchakra steht ja insbesondere ja, tatsächlich für die Liebe, also nicht nur für das Sakralchakra, für die Emotionen, sondern wirklich auch für diese Tief Tiefe, für die reine universelle Liebe und auch so diese innerste Wahrheit in uns, also wirklich auf die nicht werdende Akzeptanz, auf dieses, ja einfach in der totalen Liebe, auch in der totalen Selbstliebe zu sein und die Luft ist hier letztendlich auch ein Verbindungsstrom zwischen uns und der Schöpfung, zwischen uns und allen Le allem Leben und allem, was uns umgibt und ja, also es, wird, es wird eben sehr, sehr stark geprägt. Also so die, die Lehre, dieses Herzchakra wird sehr stark geprägt im Teenageralter. Und das ist ja doch auch eine Zeit, in der viel passiert und in der ja doch auch viel ja mitunter auch Zurückweisung passiert, viel prägende Dinge auch in den ersten Liebeserfahrungen passieren. Und nicht umsonst haben. Viele von uns ja doch auch gewisse Blockaden im Herzchakra, wenn man sich das so anschaut. Und ja, dann durchaus auch Blockaden, was das Thema Liebe angeht oder das Thema Mitgefühl. Auch wirklich Trauer, Schmerz, Dankbarkeit ähm, wirklich annehmen zu können, empfinden zu können. Auch die eigene Verletzlichkeit anzunehmen und auch zu zeigen, oder sich auch Dingen komplett hinzugeben. Für all das steht einfach das Herzchakra und wenn wir ein geöffnetes Herzchakra haben, dann schaffen wir es eben uns diesen Gefühlen und insbesondere der Liebe auch wirklich hinzugeben und sie zum einen zu empfangen, aber auch offen zu geben und auch Berührungen zuzulassen und zu geben. Und ich bin mir sicher, du kennst auch Menschen, die, strahlen, die scheinen wirklich so zu strahlen, von innen heraus zu strahlen. Die sind spürbar, wenn du sie erlebst. Also du, hast wirklich, du, du siehst diese Menschen und sie sind irgendwie offen wie ein Buch. Sie strahlen Liebe und Wärme aus. Sie haben ein ganz herzliches Lachen wirklich so eine Herzensfreude, die sie ausstrahlen. Und genau das sind Menschen, die einfach wirklich auch ein geöffnetes Herzchakra haben. Und ich finde diese, diese, diesen Ansatz wahnsinnig schön. Und ich glaube, das ist wirklich auch anzustreben, dass wir alle da in unser Herzchakra mehr öffnen, weil es letztendlich auch eine unglaubliche Wirkung auf, auf uns alle, auf unsere Gesellschaft haben. Wenn wir bei uns beginnen, wenn wir in uns Liebe und inneren Frieden finden, ja nur dann können wir das nach außen weitergeben. Dann können wir Liebe und Frieden in unserer Familie leben und wenn wir das in unserer Familie haben, können wir es in unsere Nachbarschaft geben und so weiter, bis wir dann eben das auf unserer ganzen Erde auch sehen also letztendlich beginnt es eben bei uns und das finde ich gerade auch in der jetzigen Situation so wichtig und auch spannend, sich damit zu beschäftigen und sich dem auch bewusst zu werden, dass wir ganz viel erreichen können, indem wir einfach bei uns beginnen, indem wir zu uns kommen, uns bewusst werden, wer wir sind, ja, wo wir unsere... Schwächen haben, wo wir unsere Verletzungen haben und uns, uns selbst zu öffnen im ersten Schritt und dann natürlich auch unsere Umwelt. Und ja, um einfach dich deinem Luftelement und damit auch deinem Herzchakra wieder mehr zu öffnen, denn ich glaube, bei jedem von uns ist es ein Stück weit verschlossen. Jeder von uns hat Verletzungen im Leben erfahren und wir können da ganz, ganz viel machen durch die Atmung. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und du kennst sicherlich auch zahlreiche Atemübungen. Das ist ja auch in der Meditationspraxis ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte dir heute eine Atemübung mitgeben und zwar Konzentrier dich einfach mal fünf Minuten auf deinen Atem und nimm mal im ersten Schritt wahr, wo du die Luft fühlst, die ein- und ausströmt und wo sich diese Luft in deinem Körper sammelt und wo sich die Energie sammelt und was auch der Unterschied ist, wenn du lange und langsam atmest oder ganz schnell, kurz und flach, probier das mal für dich aus und Spür da wirklich rein. Und dann schau mal, was in deinem Kopf vor sich geht. Denkst du dabei ganz viel nach? Beginnst du zu analysieren? <lacht> ja, dann ähm, stell dich mal wirklich nach draußen am besten, in die Natur, gegen den Wind. Alternativ von Ventilator, aber das finde ich nicht so wirklich... <lacht> schön, ich finde es wirklich schöner auch in die Natur zu gehen also geh an einen wirklich windigen ähm, Platz äh, wenn es nicht gerade total windstill ist und dann stell dich gegen den Wind mach die Augen zu öffne deine Arme und lass den Wind alles wegtragen lass den wirklich deinen Kopf leer machen deine Gedanken wegtragen alles was gerade da ist einfach dass du aufhörst zu analysieren und so viel nachzudenken, ist für mich eine super Übung, weil ich kenne das von mir auch. <lacht> Wenn ich versuche, so zur Ruhe zu kommen und runterzukommen, dann fange ich doch auch schnell an nachzuhirnen und zu überlegen und zu analysieren. Und deswegen bin ich auch so gerne in der Natur, denn da kann ich das dann auch wirklich loslassen. Und auf der anderen Seite, wenn du bei dieser Atemübung merkst, dass du eher abdriftest, also eher schläfrig und verträumt wirst, dann fokussiere dich mal ganz klar auf deinen Atem. Zunächst mal aufs Ausatmen. Also achte wirklich darauf, wie du deine Lunge über den Bauch komplett entleerst. Also wirklich ganz tief auch bis in den Bauch runter, die Luft komplett ausströmen lässt und dann im Gegenzug achtest du drauf, wie die Lunge sich wieder ja, ganz natürlich füllt. Also es geht nicht darum, da jetzt extrem tief einzuatmen, sondern wie sich über dein, deine Einatmung die Lunge wieder füllt. Also fokussier dich wirklich. Ja, wir sind eben unterschiedlich und äh, dementsprechend dürfen wir solche Übungen auch unterschiedlich wahrnehmen und uns unterschiedlich fokussieren oder eben einfach auch mal loslassen. Aber auch hier ist es ja einfach spannend, sich selbst zu beobachten und sich selbst wahrzunehmen. Und dazu möchte ich dich einfach anregen an der Stelle. Ja, das war es jetzt tatsächlich mit dem vierten Teil unserer Elemente-Reihe. Ich hoffe, ich konnte dir da wirklich Inspiration bieten, auch bei dir mal genauer hinzuschauen. Und wenn du Lust hast, dann folge mir doch auf Instagram, auch unter Balance Your Fire. Und da beginnt jetzt heute, also wir haben heute den 25. Januar, wenn diese Podcast-Folge erscheint, und ich starte heute die Lebe dein Element Schatzsuche wo es wirklich darum geht, den Schatz in dir zu entdecken. Und es gibt auch drei Schätze zu gewinnen. Also wenn du dich mit auf die Suche begibst, ähm, verlose ich drei wundervolle Preise unter allen, die bei dieser Schatzsuche mitmachen. Was ist diese Schatzsuche? Ich werde in regelmäßigen Abständen Reflexionsfragen posten auf Instagram, wo es wirklich darum geht, dass du für dich reflektierst, wie empfindest du das? Was, hast, was fühlst du für dich? Und dieses, ja, das dann einfach auch beantwortest in meinem Post. Mir ist es natürlich wichtig, dass du es für dich einfach auch tust, aber damit ich natürlich auch sehe, dass du für dich reflektierst. Und für alle, die an allen Fragen teilnehmen, es wird insgesamt zehn Schatzsuchfragen geben, und die an allen Fragen eben teilnehmen, alle Fragen für sich reflektieren, gibt es eben drei ja, ganz wunderbare Preise, wunderbare Schätze zu gewinnen. Und zwar ist es zum einen eine Teilnahme, Teilnahme an meinem Lebe-Dein-Element-Workshop, der im März stattfinden wird. Das genaue Datum werde ich noch bekannt geben. Es ist ein Online-Workshop, und da wird es auch nochmal einfach im Detail darum gehen, was es heißt, in seinem Element zu sein, wie du in dein Element kommst. Und wir werden auch nochmal konkreter auf die einzelnen Elemente eingehen und wie du die für dich auch findest und wie du die für dich lebst, weil es ja mir einfach ein Bedürfnis ist, dich dabei zu unterstützen, denn in meiner allerersten Podcast-Folge habe ich wie auch gesagt, es ist kein Luxusthema in seinem Element zu sein und wirklich ganz bewusst das auch zu leben, denn das führt einfach zu Lebensfreude, zu Glück und wenn wir alle eben lebensfroh und glücklich sind, dann gestalten wir alle zusammen auch eine bessere Welt, eine bessere Umwelt, gehen wieder besser mit unserer Umwelt, unserer Erde auch um und das ist eigentlich mein größtes Anliegen an der Stelle. Ja, also das ist der erste wundervolle Schatz, eine Teilnahme an meinem Lebe-dein-Element-Workshop. Der zweite Schatz, den ich verlose, ist ein persönliches Elemente-Gespräch mit mir, wo wir im 1-zu-1-Gespräch drauf schauen und ich da auch eine Analyse für dich mache, wo deine Energie ist und ähm, wie, wie, wie du die für dich verstärken kannst, wie du die für dich optimal einsetzen kannst. Also da gibt es ein zweistündiges Elementegespräch. <lacht> und der, der dritte Schatz, den ich verlose, ist das Buch von Eckart Tolle jetzt, weil ich das ganz, ganz wunderbar finde, ähm, weil es da auch darum geht, in der Gegenwart zu sein und zu leben und was das auch bedeutet. Und das hat mich auch ganz stark beeindruckt und ähm, geprägt, dieses Buch. Und deswegen lobe ich es einfach als dritten Schatz in dieser Verlosung aus. Also, damit weißt du jetzt auch, was in nächster Zeit ansteht. Es steht dieser Workshop an und natürlich kannst du mir auch weiterhin... Wie gesagt, einfach auf Instagram folgen. Da poste ich auch immer wieder Anregungen. Und natürlich geht es auch hier im Podcast weiter. Ich werde in den nächsten Wochen ganz unterschiedliche Inspirationen bieten. Ich werde auch Interviewgäste haben. Und es geht viel auch um das Thema Leistung, und um das Thema Selbstliebe. Ja, um ganz unterschiedliche Themen rund um unser persönliches empfinden und wie wir ja einfach wieder mehr in unsere Energie kommen und was es auch heißt und bedeuten kann eben nicht in seiner Energie zu sein, wozu das auch führen kann und ja ich äh, freue mich natürlich auch wenn du mir auf meinem Telegram-Kanal folg folgst, auch Balance Your Fire <lacht> poste ich alles auch nochmal in den Show Notes denn hier biete ich dir ganz regelmäßig Inspiration für deinen Alltag, um mal kurz innezuhalten und in deine Energie zu kommen <lacht> oder deine Energie zu spüren, in der du gerade bist. Und für alle von euch, die ganz innovativ unterwegs sind, es gibt jetzt eine neue Social-Media-App, Clubhouse, vielleicht hast du auch schon davon gehört. Auch dort bin ich schon aktiv, auch mit Balance Your Fire natürlich. Und das ist ja eine ganz neue App, wo es darum geht, eigentlich Gespräche zu führen, auch Interviews zu führen, sich über ganz unterschiedliche Themen auszutauschen. Und da werde ich auch, oder bin jetzt schon präsent und werde mich auch in verschiedenen Runden dort einbringen, auch selber Gesprächsrunden ins Leben rufen zum Thema im Element sein, ins Element kommen, in seiner Energie zu leben. Also wenn du auf Clubhouse bist oder auf Clubhouse kommst, dann folge mir gerne. Ich freue mich unsere, über unsere Vernetzung dann auch an dieser Stelle. Und zu guter Letzt ähm, will ich natürlich auch nochmal äh, dazu anhalten, mir dein Feedback zu schicken und natürlich diesen Podcast auch zu bewerten und zu rezensieren, denn Je mehr Bewertungen, Rezensionen da sind, umso besser wird der Podcast gefunden und ich möchte natürlich möglichst viele Menschen unter euch äh, inspirieren und dazu anhalten, einfach im Element zu sein. <lacht> In dem Sinne, balance your fire, bis nächste Woche und ganz viel Spaß und ganz viel Freude und ganz viel Bewusstheit. Lass es dir gut gehen, deine Rahel.